0: Dobrý den, vážení účastníci webináře Akademie pro bytové domy. Dnes jsme si pro vás připravili téma modernizace výtahů. Možná i ve vašem bytovém domě stále slouží instalovaný výtah, který už má za sebou 20, možná 30 let provozu. I když o něj dobře pečujete, tak ale je jasné, že vám nebude sloužit na věky. Možná je tedy nejvyšší čas, abyste i vy začali uvažovat o tom, jestli by nepotřeboval modernizaci nebo výměnu. V našem dnešním webináři vám poradíme, jak si cestu ke spolehlivému výtahu usnadnit a jak při modernizaci ušetřit nejen výdaje, ale i váš čas a energii. Dnes vysíláme z pražské centrály společnosti Schindler CZ, která má nejen dlouholetou tradici, ale hlavně spoustu zkušeností s modernizacemi výtahu v bytových domech. Specializuje se na ně i Martin Starý ze společnosti Schindler, který je naším dnešním hostem. Vítám dobrý den. Vás.
1: Dobrý den všem.
0: Projít celý proces krok za krokem do nejmenších detailů není bohužel v našich časových možnostech. Proto se zaměříme hlavně na praktické typy, které se nám při modernizaci výtahu budou hodit. Pro přehlednost jsme je rozdělili do pěti základních etap, které nám pomohou ze správnou časovou posloupností jednotlivých kroků. Na závěr si ještě řekneme pár slov ke zprávě výtahu. Tak pojďme na první kapitolu. To je rozhodnutí. Jak poznat, kdy je modernizace výtahu vhodná, výhodná a kdy dokonce nutná? Chápu, já jako like, že když uvidím ceduly, že výtah je mimo provoz, mimochodem tento týden už po třetí, po čtvrté, takže to bude signalizovat, že něco není v pořádku. Ale určitě se zatím skrývá daleko víc informací důležitých, který bych měla vědět.
1: Přesně tak. Je to jeden ze signálů, kdy výtah, výtah stojí. Samozřejmě těch signálů může být víc. Já bych zmínil, mimo jiné, třeba větší hlučnost toho výtahu. Samozřejmě přibývání oprav, čili Čili je tam více více práce na tom výtahu jako takovém, čili čili výtah nejezdí častěji a častěji. Co může napovědět, tak jsou nálezy z odborných zkoušek nebo nálezy z inspekčních prohlídek, které vlastně řeší to, že po inspekční prohlídce vystanou nějaká rizika, a to hlavně bezpečnostní rizika, která se musí do určitého data nebo lhuty Uh, nějakým způsobem opravit nebo, nebo uh, nějakým způsobem vyřešit. Uh, co je důležité zmínit, tak samozřejmě je to, že odpovědnost na, uh, za ten stav toho výtahu a za bezpečnost toho výtahu je na straně provozovatele, čili vlastníka toho, toho domu, bytového uh, komplexu a tak dále, Čili není to na správcovské firmě, na no, výtahářské firmě, nebo kdo tu, kdo tu uh, zprávu má na starosti. Takže tohle je důležité si uvědomit, že ta odpovědnost, ta odpovědnost je, je opravdu na vlastníkovi, na vlastníkovi toho, toho objektu.
0: Takže je jasný, že jako vlastník bych to měl řešit. To 100%. znamená mě jako statutár, by napadlo, že si přizvu odborníka. Nevím ale, kde ho budu hledat a kolik mě ten odborník bude stát.
1: Přesně tak. Já si myslím, že základní věc je to, že samozřejmě Nejkaždý všemu rozumí, čili ten odborník je velmi důležitý a jako první instance je samozřejmě odborník, když tam je nějaký ten starý výtah, někoho musí servisovat, tak minimálně servisní technik nebo první ten kontakt s tou firmou by by mohl napovědět. U nás samozřejmě tato konzultace je zdarma, čili kdykoliv se můžete na naše lidi obrátit a oni vás navedou nějakým způsobem jakoby jak dál. Další možností může být i i nezávislý odborník, čili soudní znalec, který přijde přímo na ten výtah a koukne se na ten stav a doporučí, jakým způsobem pokračovat dál.
0: A s čím vším nám ten odborník vlastně pomůže?
1: Ten odborník pomůže s tím, že se podívá na ten stav toho, toho výtahu, jakým způsobem samozřejmě jezdí a může poradit i případně po té první oblíce, rozsah rozsah toho, co opravovat nebo co je je špatně a na základě toho se rozhodnout, jak postupovat. Čili tento tento konzultant může zároveň být i součástí domovní schůze, čili na SV nebo na bytovém družstvu. Není to nic proti ničemu, protože samozřejmě v v rámci těch schůzí může vystat strašně moc otázek, který ani ten předseda nebo kdo vede tu schůzi, nemusí zodpovědět a ušetří se čas samozřejmě při tom celém procesu, který který není jednoduchý a je zdlouhavý.
0: Když jste hovořil o rozsahu modernizace, jaké máme základní možnosti a jak poznáme, jestli se mi to vyplatí?
1: Určitě. Čili základní možnosti tam, já můžu zmínit tři, ale hlavně, hlavně, o čem se Tady budeme bavit je modernizace, čili samozřejmě může to být nějaká velká oprava, která vyřeší nějaká rizika a oživí trošičku ten výtah dál. A nebo je to částečná modernizace a pak je to kompletní výměna. Čili když bych se trošičku zastavil u té částečné modernizace, tak ta spočívá v tom, že se mění jenom část, čili nějaké komponenty, čili třeba stroj, řízení a tak dále. Čili v v tuhletu chvíli Je takový rozdíl mezi kompletní a částečnou, že nemusí být stavební povolení. Samozřejmě, jestliže nezasahujeme do nosných konstrukcí budovy, anebo neměníme hlavní parametry toho výtahu. Ale převážně se řeší pouze výměna, když to řeknu kus za kus, takže tyto věci odpadají. Při částečné modernizaci je i ten časový rámec, Není není tak dlouhý, a samozřejmě je to i cena. Nicméně není to nový výtah, čili můžou se vyřešit nějaká rizika, ty bezpečnostní rizika, který blokují tomuhle tomu, ale není to nový výtah a může se stát, že samozřejmě po x letech nebo po, po další inspeční prohlídce vystanou další rizika a takhle se to naboluje. Nicméně uh, myslím si, že to je jedna z dobrých variant, kdy, uh, kdy třeba ve fondu oprav není, tak, není tolik peněz na to, aby se vyměnila, vyměnil celý ten výtah, protože samozřejmě třeba SVEčko nebo bytový družstvo se nechce zadlužit, tak vyřeší tu bezpečnostní část, touto částečnou modernizací, která, která vyřeší třeba na dalších, nevím, 5, 6, 7 let. A, mají čas
0: dospořit nebo a přesně řešit tak, financování.
1: financování a potom, když už nastane ta druhá etapa, aby zase do toho neinvestovali velké peníze, tak už můžou se rozhodnou
0: ten stupínek výš. A to je ta ano. kompletní výměna. Uhum.
1: Čili samozřejmě u té kompletní výměny tam je to jednoduché, protože cel, celá stará technologie nebo původní technologie se, se demontuje. Celá šachta, strojovna se vyčistí, zapraví, případně stavebně upraví pro nový výtah a instaluje se úplně nový výtah podle nových, nebo samozřejmě nyní platných norem, nejpřísnějších norem a tím pádem jsou vyřešená všechna rizika. Ten výtah je úplně nový, nicméně je nutné tady zmínit, že drtivá většina podléhá stavebnímu povolení a to samozřejmě protahuje ten celý proces a je nutné, nutné naplánovat přesně tu modernizaci podle toho, jak Samozřejmě v tom tom domě, jak jak je s tím počítáno a a není s tím počítáno. Hlavní benefity té kompletní výměny je samozřejmě bezpečnost. To je i hlavní priorita firmy Schindler, když to takhle řeknu, že ten výtah musí být bezpečný. Nedílnou součástí je ta mobilita té té budovy jako takové, protože už se nezasekává ten výtah samozřejmě, ty zákazníci nebo ty lidé, ty uživatelé jsou spokojeni, protože, protože furt nečekají na to, že je zase krutý výtah a musí tam servisní technik na vyproštění, opravu a tak dále. A zároveň, co je důležité i pro některé novější SVG, je, že se zhodnocuje ta budova. Čili při například pronájmu, prodeji ty, ty budovy, tak samozřejmě se zhodnocují i ty byty jako takový. Takže je to určitě investičně velmi výhodné a nedílnou součástí je samozřejmě snížení toho servisu a té udržby, protože to nová technologie, která samozřejmě vydrží x, y let podle toho, jak se k tomu staví ty uživatelé a samozřejmě, jakým způsobem je i ta servisní organizace se o to stará, protože to je, to je strašně důležité.
0: Benefitem může být i to, co si svěčko často neuvědomuje, že třeba ten nový výtah může být větší, nebo že může mít ještě i v tomhle nějaký další benefit, kromě těch, které jste už zmiňoval. Přesně tak. Daří se to?
1: Určitě se to daří, protože dříve před těmi 20 lety, 30 lety byly unifikované velikosti těch, těch kabin, velikosti výtahu. A bylo úplně jedno, jestli ta šachta je malá, velká, respektive kolik místa je kolem toho výtahu. Nicméně ty nové technologie, nové, nové výtahy a i to, ten návrh toho toho řešení je teďka koncipován tak, aby vyhověl tomu zákazníkovi, čili tomu uživateli, vyplnit co nejvíce tu šachtu jako takovou, aby právě to byl zvýšilo ten, posun, ten komfort. Přesně ano. tak. A to samozřejmě ano. ocení maminky z kočárky, Jistě, ano, v, ano. lidé, který, kteří jsou třeba upoutáni a invalidní vozí, ale také i při a má to velmi mnoho benefitů, 100%.
0: Ono je to příjemnější i při té přepravě, když tam nestojí tři lidé na mačkaní na <laughs> sebe, můžeme. ale je tam trošku, trošku prostoru mezi. Tak máme druhou kapitolu, výběrové řízení. Pokud mm-hmm. se tedy rozhodneme, že je čas modernizovat, jak bychom měli postupovat?
1: V první řadě <laughs> V hmm. první řadě všichni s tím musí souhlasit, když to řeknu jednoduše. Čili to znamená
0: schromáždění, odhlasování?
1: Odhlasování a minimálně toho záměru. Čili, že je nějaký balík peněz ve fondu oprav a hmm. že už ta, ten život, ta životnost toho výtahu už nějakým způsobem končí, tak při tím návrhem, s tím záměrem chceme měnit výtah, máme na to finance, můžeme si to dovolit, něco tam ještě zbyde a samozřejmě ten záměr si odhlasovat.
0: Pak... Můžu, když mluvíte o tom odhlasování záměru, už v tuhle chvíli můžu použít to, co připravil ten odborník při té konzultaci 100%. a říct nějaké blížší informace, jak ten záměr by vypadal.
1: Přesně tak, bude to i líp vypadat, ano. protože samozřejmě je to už prezentované tak, že už jsou je už nějaká fáze rozpracovaná a že už je nějaká věc přímo na stole. Nicméně samozřejmě tam by mělo být i dané, jaký je minimální ten rozsah, co, mm-hmm. co to obnáší. Čili ty lidé by měli být obeznámení s tím, že to není jenom o tom, že se vymění výtah, protože samozřejmě ten proces je dlouhý a není to o tom si výtah koupit někde v Honbachu nebo v a ale že se nainstaluje ale samozřejmě je to to celkem sofistikovaný proces, čili minimálně představit to, jakým způsobem to bude probíhat, čili že bude nějaký záměr, že tam budou nějaký stavební práce, bude nějaká demontáž, bude samozřejmě odstávka výtahu, to je nedělnou součástí, čili ten výtah nebude nějakou dobu k dispozici, než se nainstaluje ten nový a představit nějaký ten harmonogram, protože nevím, jestli všichni si dokážeme představit, jak dlouho, ten celý proces trvá, takže někdo si může říkat, dobře, tak za dva měsíce to bude vyřešený, ale, ale to tak určitě není.
0: Já si myslím, že tohle je moc důležité, co jste říkal, protože potom právě proto, že jako lajk nemá představu, jak dlouho, tak můžou být pak rozčarování. Mm-hmm. Tak, a zbytečně dochází ke konfliktům, tak možná je na začátku opravdu dobré přistoupit spolu s odborníkem, případně přizvaným na to schůzi. Čím víc informací v tu chvíli mm. členové dostanou, tím no. hladší průběh potom teoreticky lze očekávat. Je to tak?
1: Přesně tak. V tom v hledisku, když to tak řeknu, si myslím, že by ty zástupci měly být 100% transparentní, protože samozřejmě, když se cokoliv stane, tak oni budou ty první, kteří ty uživatelé budou kontaktovat, ano. že je něco jinak. <hý> Takže na tom doporučuji si říct opravdu, bude to tak a tak a tak a tohle to budeme dodržovat. A ten harmonogram Když bych to přiblížil, tak je to opravdu dlouhý proces na na plánování. A když takové malé doporučení, samozřejmě hledat ten termín, té realizace zrovna v době, kdy třeba v v tom domě není tolik lidí, čili nechci říkat úplně přesně prázdniny, ale ale naplánovat si to tak, že třeba si to i odsouhlasit ten termín, nějaký rámec, čili říct, Dobře, máme možnost třeba leden, únor a ostatní řeknou přehlasovat si prostě i ten termín, čili tohle to je důležitý. Ale ten celý proces, kdybych to tak jako ve zkratce řekl, nebo nastínil vlastně, jak, jak dlouho, jaké kroky uh, trvají. Tak, v
0: jakým předstihu vlastně? V jako...
1: jakém předstihu ano. to přesně, přesně řešit. že prvotně je ten záměr, který ano. beru, že je odsouhlasený. Potom se odsouhlasí i ta kompletní Nabídka, návrh řešení, která, mm-hmm. která je řešena samozřejmě s tím obchodním technikem. Potom je nějaká, nějaký čas na to, aby, aby se podepsala smlouva, a potom nastane už ta část na té straně toho dodavatele, čili projekční část, stavební povolení to je velmi důležitá ano. část, která samozřejmě celý proces natahuje. A pak je ta, insta, de, nebo demontáž toho starého výtahu, instalace zkouška a, a předání do, do užívání. Nicméně, kdybych jenom nastínil takový ty hlavní body, čili návrh řešení, nabídka. Myslím si, že když to nebude nějaká komplikovaná záležitost ohledně stavebních prací, tak si myslím, že dva týdny by mohly stačit na to, aby byla vypracovaná nabídka, která bude obsahovat veškeré náležitosti. Projekční část tam se nebavíme jenom o tom, že se udělá nějaký výkres, ale, ale opravdu my děláme to, že detailně do se zaměříme šachtu, nakreslíme si nějaký výkresy, objednáme ten materiál a pak přijde samozřejmě ta část toho stavebního povolení. A to je, to je v, v tuhle tu chvíli, bohužel, ta situace je to, je to měsíce. Čili ta poryční část může trvat třeba tři týdny, mm-hmm. ale ta staveb. Ta, ten, to stavební povolení, to, to vyjádření od,
0: to od, stavebního, počátku od počátku
1: může být, samozřejmě závisí to na stavebním úřadu, na, na regionu Praha, mimo, mimo Prahu. Nicméně v Praze v tuto chvíli se můžeme pohybovat okolo 6 měsíců, což je úplně normální, protože samozřejmě to stavební povolení musí projít celým, těch
0: dotčených orgánů, dotčený které k tomu... Orgány, ano. Všichni
1: se k tomu vyjadřují mm-hmm. a tohle to bohužel nikdo z nás ani na, ze strany neoblivný. toho vlastníka nikdo neovlivní. A pak je ta instalace, která, která může trvat minimálně tak výše týdnů, když bych počítal z demontáží toho výtahu, nějaké stavební práce a pak instalace plus zkouška a předání tomu, tomu vlastníkovi, nebo tomu, kdo si to objedná.
0: Ještě určitě budete potřebovat nějaký čas na zpracování nabídky. To bychom měli taky připočíst, ale to už není nějak, nějaký zásadní To už, bych,
1: to už bych říkal tak, tak dva týdny. Když tam není něco atypického nebo komplikovaného třeba z té stavební části, kde je nutný návrh třeba od statika nebo posouzení ohledně požádně bezpečnostního řešení a tak dále. Ale když by se bavil o té standardní, standardní žachtě bez velkých stavebních úprav, tak si myslím, že, že ta dodavatelská firma by to měla zvládnout do těch dvou týdnů, kde by měla vlastně veškeré informace, co, co tomu náleží
0: když budeme připravovat vlastně tu poptávku, na co všechno bychom se měli zaměřit. Je jasný, že rozhodně to bude i cena, ale neměla by to být jenom jakoby cena finální. Co všechno by měla ta cena vlastně zahrnovat? Abych se v tom pak jako
1: tohle, tohle je velmi, velmi důležité, protože samozřejmě ta, nechci říct nejdůležitější, ale první, na co se ten člověk koukne na té nabídce, tak hledá tu stránku, kde je ta cena. A tady bych chtěl zdůraznit, že to stoprocentně není, ta nejlevnější cena není nejvýhodnější nabídka, protože je důležité, že samozřejmě nabídka může mít mnoho stran a je důležité si ji důkladně projít, a co zahrnuje, a co nezahrnuje. Protože se může stát, že některá dodavatelská firma dá tu nabídku kompletně tak, podle toho, jak se dohodnou s, tím zástup, s těmi zástupci, ale může se stát, a stává se to, že některé firmy dělají to, že dají část do, tý, do toho hlavního a potom takzvaně podčarou dávají nějaký ty přidružené třeba funkce výtahu, můžou dát podčaru i třeba to stavební povolení, vyřízení, nevyřízení. Jo, je to, to na Samozřejmě není to o tom, že ta dodavatelská firma Musí zpracovávat to, to stavební zařízení. To samozřejmě si, si může každý zařídit po vlastní ose, ale jsou to takové faktory, které opravdu je důležitý zahrnout a vlastně opravdu porovnávat porovnatelné. Takže jestli je opravdu to samé. protože se může stát, že relativně ta první nabídka, která je nejdražší, a pak po sčítání všech těchto těch podružních, u jiného dodavatele ve finále není nejdražší, ale je o trošku levnější.
0: Dá se říct, co vlastně by měla nabídka obsahovat tak, aby pro mě jako statutára to bylo srozumitelné, čitelné a abych věděla, že mě nehrozí, že potom v průběhu nebo i po realizaci mi ta firma řekne, no jo, ale tohle nebylo součástí nabídky a nám se začne hromadit další seznam výdajů.
1: Když bych to řekl tak, tak Teoreticky v nabídce může být cokoliv. Důležitá je smlouva a to je důležité, aby to reflektovalo to, co je v té nabídce, aby ano. bylo reflektované v té smlouvě. Nicméně v té nabídce by 100% měly být identifikační údaje té budovy, aby bylo jasné, o kterou budovu ano. se přesně bavíme, protože může být nějaké bytové družstvo, které zase mnoho domů a mnoho, mnoho vchodů. Potom musí tam být technická specifikace, čili rozměry, dekory a takovýhle věci, aby i ten zákazník věděl, co vlastně má nabídnuto. Musí tam být 100% cena, musí tam tam být platební podmínky, musí tam být záruka. A samozřejmě velmi důležitý je ta část, a to termín té realizace. Samozřejmě ten je v té nabídce zadán v nějakém rozmezí, protože samozřejmě od začátku nikdo neví, jak dlouho bude trvat třeba to stavební povolení, ale nějaká, nějaký předpoklad by tam určitě měl být. Zároveň, na co bych si dal pozor uh, osobně, tak jsou kvalifikační uh, předpoklady té firmy, jestli má veškeré živnostenské oprávnění, jestli má oprávnění vykonávat vůbec tu činnost a uh, Důležité je i pojištění, jestli ta firma je dostatečně pojištěná, kdyby se cokoliv stalo v rámci nebo průběhu té instalace z její strany, z té dodavatelské strany, tak aby to pokrylo ty škody na na té budově. Pro příklad třeba firma Schindler je pojištěna více než na 260 milionů korun, čili to samozřejmě pokryje cokoliv, nebo nechci říct cokoliv, ale ale velkou část, co co by se mohlo stát. Kouklo by se na stabilitu na, na trhu, Samozřejmě, servisní síť. To má vliv na to, kde uh, mají tzv. servisní buňky, aby uh, ta dojezdová vzdálenost k tomu zařízení byla adekvátní a, a neřešilo se to přes, přes půlku republiky. A samozřejmě non-stop dispečing. A tady bych možná uh, zdůraznil mít, ten, mít tu možnost, respektive se rozhodovat o tom dispečingu, aby to bylo aby ten dispečing byl napojený na pevnou linku. Protože někdy se může stát, že je definován dispečing takovým způsobem, že je to na mobilním zařízení, ale samozřejmě nikdy nevíte, kdy se to mobilní zařízení vybije nebo když ten člověk třeba nebude mít signál a může se to stát no, trošičku problém.
0: Když je to napojené na pevnou linku, máme jistotu, že tam je non-stop služba? nebudí to trošku nedůvěru ta pevná linka?
1: Myslím si, že určitě ne. Nicméně ta dodavatelská firma by měla deklarovat, že má non-stop dispatching. Ano. Čili to si myslím, že... Potom je
0: mi to jedno. Ano, pak už, je to, pak už ano.
1: je to jedno. Samozřejmě, co ještě může pomoct uh, u, u toho výběru je, že jak jsem zmiňoval na začátku, kdybychom řeši, kdyby řešili to, uh, ty finance jako takové, tak... Uh, Třeba my poskytujeme i takovou pomoc těm bytovým družstvům i, i SVčkům v tom, že jim nabídneme nějaké financování, že kdyby opravdu neměli úplně tu celou část, tak my můžeme nabídnout do maximální hodnoty 50 po dobu 36 měsíců, čili 3 let, takzvané financování bez úroku, čili není to komerční úvěr, ale je to, že to v fózovkách zafinancujeme my a je nějaký daný splátkový kalendář, který se po dobu těch 36 měsíců plní.
0: A to je určitě super pro ty případy, kdyby museli zvolit jen ty nejnutnější opravy, protože na to nemají, ale mohli by rovnou jít do toho vyššího, vyššího kroku té se opravy. Financování ta,
1: ta se vztahuje na tu kompletní měnu. Na kompletní měnu. kompletní mhm. určitě na, to, na ten celkový...
0: Máme tady třetí kapitolu, výběr zařízení. Jaké z parametrů výtahu nám mohou usnadnit modernizaci i potom ten následný provoz výtahu?
1: Jak jsem zmiňoval, čili je to určitě maximální využití toho prostoru, takže je to to o tom, že... Tam
0: teď máme i spot, na který se můžeme podívat.
1: Přesně tak, čili snažíme se využít maximálně ten prostor té šachty, aby dostal tu největší kabinu. Samozřejmě s tím je spojena i zvýšení nosnosti. Jsou tady faktory, že myslím si, že po každé se zvyšuje i rychlost toho výtahu oproti stávajícímu. A nedílnou součástí je, že ta nová technologie samozřejmě je úplně jinak koncipovaná, čili hlučnost je úplně někde jinde. A ta hlučnost bývá
0: docela důležitá. Ta
1: je velmi důležitá právě, kdy třeba ta šachta nebo nebo ten rozvaděč, ten stroj je v blízkosti zbytek. Takže tohle na základě, na základě i, i v průběhu po instalaci my nabízíme a děláme to na, na všech výtazích, že děláme měření hluku, čili to, to se provádí tím, že normálně výtah operuje, ano. jezdí a v těch nejbližších bytech, v obytných místnostech se měří právě decibely, kvůli hygieně vlastně z toho je i report, kde, kde ta hlučnost je jasná a, a vždycky je to v limitu té hygieny, takže to není úplně uh, na pořadu dne, že bychom řešili hlučnost uh, výtahu.
0: Když jste tohle zmínil, je možné při tom výběru, že jako statutár bych vás poprosil, jestli se můžeme jít podívat do nějakého domu, kde ten výtah třeba funguje. Já vím, že nepůjdeme do nějakého bytu, abychom mohli poměřovat hmm. hlučnost, ale jenom jestli se můžeme tím výtahem svést a... A prostě sami posoudit, jakou změnu to přinese.
1: Myslím si, že to je i i dobrá poznámka při tom výběru a při té konzultaci třeba s tím obchodním technikem, protože on může najít v okolí té budovy, kde by se plánovala třeba identický typ a může tam vzít toho, toho, potenciálního budoucího zákazníka. Tím, že my to máme ve zprávě, staráme se o ten výtah, tak samozřejmě Máte přístupy, máme přístup a můžeme se na to vždycky podívat. To není problém. A myslím si, že hodně lidí to i využívá, že chce vidět tu realitu. Samozřejmě tady na firmě máme, máme možnost ukázání dekorů, showroom a tak dále, ale ta realita je realita.
0: Je to tak. <laughs> uh, můžeme na čtvrtou kapitolu? Určitě. Tak, máme teď kapitolu zajištění administrativy. My jsme to už trošku zmínili. Administrativní kolečko je to, co bude statutáry určitě děsit a často i právem. Jak přitom mohou ušetřit čas, nebo můžete je toho zbavit? Což by byl pro ně ideální případ?
1: Můžeme, dělá se to. Je to takzvané řešení na klíč. Nicméně necháváme to vždycky na tom tom zákazníkovi, může mít nějaký svůj kontakt, může mít v tom bytovém domě třeba projektanta, architekta, který má zase jiný vazby, může si to zaštítit sám, nicméně asi nikdo nemá rád administrativu, takže je to věc, že při tom výběrovém řízení samozřejmě to může klálení, být jedna v položek je, nebo jeden
0: z požadavků?
1: Přesně tak, že, že je to v rámci té nabídky, je to akceptované od toho zákazníka a my za něj vyřešíme to stavební povolení. Čili jsou tam opravdu ty dvě varianty: vyřízení vlastními silami, anebo takzvaně na klíč. A to stavební povolení není nic, myslím si, záživného, protože samozřejmě tam se musí udělat nějaká projektová dokumentace, kterou musí někdo zpracovat orazit kulatým razítkem, právě vyřešit ty dočené orgány. Čili kdyby to někdo dělal po vlastním ose, tak 100% bych doporučil nejdřív se zajít na ten stavební daný stavební úřad, zeptat, jestli ano nebo ne, protože může se stát, že něk, nějaký stavební úřad, když uvidí ten rozsah těch prací, tak mm-hmm. ani nevyžádá si to stavební povolení. Ano. To samozřejmě my děláme, my nechceme mít po každý se stavebním povolením, protože to jsou samozřejmě průtahy i pro nás. Nicméně může se uplatnit takzvaný paragraf 103 a to znamená, že když se předloží ten záměr, zeptá se na stavebním úřadu, podléhá to stavebním povolení nebo ne, a když dostane oficiální vyjádření od stavebního úřadu, ne, my nevyžadujeme od vás stavební povolení, tady je to podložené, tak pro nás to znamená, je to všechno vyřešené, a my můžeme nastoupit na, na montáž, respektive na, na demontáž a tak dále. Čili potom je samozřejmě to vydání, když proběhne kolečko dotčených orgánů a tak dále. Vydání toho stavebního povolení, na základě toho my můžeme začít realizovat tu, tu stavbu a vlastně ten instalaci toho výtahu. A končí to kolaudací. To je samozřejmě součástí. Čili veškeré poplatky za stavební povolení i za tu kolaudaci je v rámci toho balíku, té nabídky celého výtahu.
0: Realizaci máme jako pátou, poslední kapitolu v našem rychlokurzu. Pojďme si říct nejdůležitější body, na co při realizaci bychom měli pamatovat.
1: Tak první, to jsem teďka zmiňoval a to je to stavební povolení. Mm-hmm. Čili Co můžu říct, tak bezplatného stavebního povolení, nebo bez toho potvrzení, že stavební povolení není vyžadováno, by dodavatelská firma vůbec neměla nastoupit na tu instalaci, protože může se stát, že to bude podléhat stavebnímu povolení a řeší se to úplně stejně, jako v pozemních stavbách. Takže kdyby na to úřad přišel, tak teoreticky se může stát, že nařídí vlastně demolici a demontáž toho nového výtahu a uvedení do původního stavu. Takže na tohle stoprocentně pozor. A na základě těchto těch dvou dokumentů nebo jednoho z nich my můžeme začít realizovat. Čili tam začíná to, že my musíme samozřejmě informovat, informovat toho zástupce, respektive ty osoby v tom bytovém domě o tom, že máme platný stavební povolení a že můžeme začít tehdy a tehdy realizovat a začneme demontáží, pak stavební úpravy, to samozřejmě trvá nějaký čas a instalace. Nicméně, co musíme zdůraznit, tak je ta bezpečnost v tom obytném domě, protože když je nějaký developerský projekt, který se řeší, tak po té se pohybují pouze ty řemeslníci nebo dělníci, kteří jsou samozřejmě vyškoleni na, na BOZP a tak dále. Nicméně, Tady ta instalace probíhá v běžném životě, kde se pohybují normální lidé, můžou tam být děti, můžou tam být starší osoby, takže 100% je ta bezpečnost, čili kontrolovat tu bezpečnost, dodržovat bezpečnost, bezpečnost práce, určitě mít veškerý otvory do té šachty při té realizaci nějakým způsobem zakrytý neměl by se nikde pohybovat nebo někde válet nějaký materiál, nějaký odřezky a tak dále, čili ta čistota je důležitá, aby právě nedocházelo podklouznutí, zakopnutí a tak dále. veškerý nářadí, veškerý materiál by mus, musí být nějakým způsobem zase zajištěn, aby nedopadlo, nedostalo se to do fáze, že by to volným pádem někam padalo, protože to by mělo devastující následky. A samozřejmě i ten sklad toho materiálu. Čili ta dodatelská firma by měla mít nějaké uh, nějaký místo, kde bude mít uh, dedikovaný místo, kde bude mít složený ten materiál, aby to zase nebylo, samozřejmě to v rámci možností, někde to no. ani nejde, ale minimálně nějakým způsobem přikotvený, zakrytý mm-hmm. a tak dále. A to jsou asi takové ty nejdůležitější. A stoprocentně komunikaci, takže... Uh, ten montážní mistr nebo ten zástupce té dodavatelské firmy by měl komunikovat s, tím, s těma lidma v případě o problémech, protože je lepší ten problém říct a připravit ty lidi na to, než jak to říce, dělat mrtvou rybu a pak nějak se to vyvrbí. Takže ta, ta transparentnost si myslím, že musí být i u té dodavatelské firmy úplně jasná. A po té. A po té instalaci následuje zkouška, čili podle platných norem, když bych zmínil takové, takové hlavní normy, tak to je ČSN 8120 50 a pro stávající budovy je to ČSN 8121, to je pro původní budovy, tak firma Schindler ještě dělá takovou nadstavbu, když to tak řeknu, a to je vlastně funkční zkouška, kde některé body Máme svůj takový report a některé body z toho toho jsou ještě přísnější než ta norma. Čili my jsme si jistí, že my potom předáme tomu zákazníkovi bezpečné bezpečné zařízení, které pak projde tou kolaudací a, a jde do toho servisu a zákazník je spokojený.
0: Tak, tím jsme si prošli všech pět nejdůležitějších kapitol modernizace výtahu. A jak už jsme na začátku říkali, ještě tady máme zprávu, o které bychom se měli aspoň v krátkosti zmínit. V současné době se při zprávě hodně hovoří o digitalizaci. Jak vlastně funguje a v čem nám může pomoci, na to se zeptáme, Jiřího Hofmana, dobrý den. Dobrý den. Který je ve společnosti Schindler portfolio manažerem. Zároveň je odpovědný za chod technického operačního centra, ve kterém právě sedíme a do kterého míří informace o technickém stavu výtahu využívajících služeb Schindler Head. Řekněte nám, prosím, jak přesně může digitalizace nám usnadnit život a provoz výtahu.
2: Těch příkladů je mnoho. Já... Pokusím se vybrat ty nejdůležitější. Základním předpokladem té digitalizace je samozřejmě využití internetu věcí. Jednoduše řečeno připojíme výtah k internetu. Když je ta podmínka splněná, tak se nám otvírá nová brána pro široké využití té zprávy v rámci digitalizace. My se za chvilku podíváme na video kde je krásně vysvětlená takzvaná prediktivní udržba. To znamená, že my na základě signalizace, kterou nám ten výtah sám poskytuje, kterou nám sám vlastně posílá, tak my jsme schopni odstranit některé závady, které vlastně se ani nestanou v budoucnu. To je vlastně ta predikce. I v té predikci samozřejmě znamená, že je daleko levnější než řešit ty následky, které se stanou, když ten výtah se porouchá. Můžeme si to vzít i na příkladu třeba automobilu. Když jedete autem a rozsítí se vám nějaká kontrolka, tak vy samozřejmě zpozorníte, spozor, jedete do servisu a v servisu opraví danou součástku, která by třeba v budoucnu mohla olnit nějaký provoz toho automobilu. A úplně stejně to funguje i u toho výtahu. To je teda první důležitá věc. Druhá, když už se teda nějaká ta závada případně stane na tom výtahu, tak my o tom víme hned. Už přestává do, ta doba, kdy, kdy vlastně zákazník nám musel tu závadu hlásit sám na náš standardní dispečing. Teď v podstatě se ta doba úplně mění. A my o tom o té závadě víme hned a dokonce některé ty závady jsme schopni odstranit i tady z našeho technického operačního centra, kde vlastně máme To celé je to, kdy porceli... ten zákazník
0: pak vůbec ani vlastně nezaregistruje ano, ano. v podstatě, že
2: ten výtah mu nejel. Mhm. A my ho, vlastně, my ho vlastně zprovozníme ještě dřív než on to sám zaregistruje. Ano. Takže to je druhá věc. My o těch závadách víme hned a ve výsledku to šetří, jak čas tak i peníze tomu zákazníkovi, protože ten technik, když jede na ten ten výtah, tak on vlastně už ví, co s tím výtahem se stalo. Každý náš technik má chytré zařízení s chytrý telefon, kde má i aplikaci, ve kterému vlastně ten náš systém řekne, jaká ta závada se stala, na jaké součástce má pracovat, co má udělat. Celá ta aplikace mu vlastně napoví tu příčinu. Takže on vlastně už přijede na ten daný výtah, na který je mimo provoz. A neskoumá, kde je problém. Neskoumá, ano, nelaboruje, ano, ano, ale ano. jde přímo po příčině. To znamená, že se daleko zkrátí ta, ta, ta odstávka toho výtahu.
0: A taky předpokládám, že když tam přijede, že už teda má případně ten náhradní díl, nebo ví, jakým způsobem to řešit. Přesně tak, on
2: v podstatě, když už dostane tu práci, od toho našeho systému ví, která součástka třeba je porouchaná, nemusí, samozřejmě dřív to bylo tak, že jel len na to místo, tam to zjistil, jel zpátky do skladu a tady ta cesta vlastně se úplně odstraní a on vlastně může jet rovnou do skladu, nafasovat si ten daný díl a může ve výsledku opravit tu, ten výtah daleko rychleji než do posud.
0: Když hovoříte o internetu věcí, když jsme připravovali webinář jakoby o vstupech do domu a podobně, tak se hovořilo i na téma, že v rámci internetu věcí je možné sladit vstup do domu i potom s otevíráním výtahu třeba. A mít jakoby jednu cestu pro člověka připravenou přímo, jak on otevírá čipem, tak už se mu bude otevírat i jeho výtah a vlastně ho ten výtah automaticky doveze do jeho patra. Takže třeba i taková může být jednou budoucnost?
2: Určitě taková budoucnost může být a už některé realizace v rámci Schindlera celosvětově takové instalace fungují a je to spíše pro ty exponované provozy, jako třeba kanceláře, kanceláře, jako jsme tady třeba například, a pro ty bytové domy je to samozřejmě také použitelné potom.
0: Digitalizaci můžu používat u všech výtahů, nebo v kterém případě to dává smysl, nebo vůbec ten výtah to umožňuje?
2: Tak pokud se bavíme o digitalizaci, tak v rámci Schindler výtahů, každý Schindler výtah, Vyrobený od roku 2018, má to dané zařízení, které ho připojí k internetu, automaticky nainstalované. Takže tam je to všechno pokryté, takže když vlastně zákazník si od nás modernizuje výtah, tak vlastně to zařízení tam má a ty služby se můžou nastavit lutnutím prstu. A my momentálně máme i akci na všechny Schindler výtahy, které jsou vyrobené od roku 2010 do roku 2017, kde lze jednoduše toto zařízení doinstalovat, na in, doinstalovat mm-hmm. nainstalovat. Uh, a tuhle tu instalaci výsledku bereme ty náklady momentálně na sebe.
0: Takže vy oslovujete vlastníky těch bytových domů, kde ten výtah je a nabízíte jim? Ano,
2: protože to má samozřejmě nespočet výhod, já jsem tady ani všechny ne, ne, nevyjmenoval, uh, nespočet výhod i uh, pro toho samotného zákazníka. Jak jsem říkal, šetřím mu to část, peníze, a vlastně ta doba se úplně změnila v tom, že my ten výtah nemáme pod kontrolou čtyřikrát do roka, kdy tam ten technik jede na nějakou tu pravidelnou odbornou prohlídku. Ale my ho máme pod kontrolu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Znamená...
0: To je neskutečný rozdíl a benefit. Určitě. Tak, nyní bude následovat pětiminutová přestávka, během které se můžete podívat, jak digitalizace funguje v praxi. Stále ještě prosím posílejte dotazy, po pětiminutové přestávce se tady s našimi hosty sejdeme a budeme odpovídat. Mějte se zatím hezky a za pět minut zase tady zpátky. Tak, jsme po naší přestávce zpět a rovnou se pustíme do otázek a odpovědí. Tak pojďme na první první dotaz. Jak technicky náročné je využití služeb založených na digitalizaci pro samotného zákazníka a jaké jsou měsíční náklady? To peníze budou zajímat určitě taky každý.
2: Ve výsledku to není nic složitého, mm. protože všechny ty procesy, které já jsem předkou tady popisoval, tak jsou automatické. Mm-hmm. Ten zákazník má od nás platformu do počítače nebo i do svého mobilního chytrého telefonu. Takže se to dá udělat tak, že vlastně ta aplikace sama. Moho informuje o nějakých změnách stavu na tom výtahu. Takže nic složitého to není. Když člověk dokáže ovládat toto zařízení, tak vlastně má vyhráno. Pokud se bavíme o nějakých nákladech, tak také to není nic, nic nákladného. Bavíme se pouze o řádu, řádech nějakých stovek korun za měsíc, za jedno mm-hmm. zařízení.
0: Tak, jak dlouho trvá částečná modernizace výtahu? A ta se ptá na realizaci, to na je tu zajímavý, část realizace.
1: Ale samozřejmě ta doba té práce jako takové závisí na, na tom rozsahu. rozsahu. Ale nicméně samozřejmě, hmm. když jsem se bavil o tom, že celková kompletní výměna je minimálně 6 týdnů, tak tady bych si dovolil odhadnout, že to může být třeba polovina, kolem 3-4 týdnů kompletně, ale, ale může být i kratší samozřejmě.
2: Hmm.
0: Výtah starý zhruba 20 let ve výborné zprávě společnosti Schindler, ale přeci jen kabina výtahu mimo zrcadlo je už ve špatném stavu. Jednalo by se tedy jen o výměnu tří stěn kabinky a eventuálně stropní podhled kabinky, který se nedá dobře pravidelně čistit pouze, pouze při údržbě výtahu. Bylo by eventuálně možné jiné stropní jednodušší osvětlení?
2: A...
1: Já si myslím a troušnu si říct, že stoprocentně, že se nejedná o tu částečnou modernizaci nebo, nerejbože, kompletní výměnu, ale tady bych si dovolil tím, že to máme ve správě my, tak kontaktovat toho servisního technika, respektive našeho obchodního technika, který řeší servis a dohodnout se s ním na konzultaci a myslím si, že to řešitelné určitě je
0: velikost výtahu, jaká je velikost výtahu pro osmipatrový dům, ceny výtahu a zda je možné nějakým způsobem výtah splácet postupně. Dále, jak, trvá, jak dlouho trvá výměna výtahu. Takže nejprve, velikost výtahu, velikost výtahu pro osmipatrový dům, to je asi velikost kabiny?
1: To nebo? je závislý na, na velikosti šachty. A Většinu, na těch možnostech toho domu. tak, většinou mm-hmm. je to pro 6 osob 400 kg e, nosnost, nicméně třeba panelu pa, Klasický panel, když to tak řeknu, ano. tak většinou byly dvě šachty, kde byl takzvaně malý a velký víták, mm-hmm. čili tam jsme schopni dát ten malý třeba 400 kilo a ten velký třeba 1125 kilo, kde samozřejmě to už má výhodu k, tomu, k těm benefitům toho stěhování a tak dále. A tak dále.
0: Cena to asi e, pozvat?
1: Cena pozvat samozřejmě, samozřejmě toho, toho technika tam zase závisí na stavebních úpravách, ale budeme se, budem se bavit v řádu milion plus něco mm-hmm. takového. Mm-hmm.
0: Je možné splácet postupně? To je to, jak jste o tom už hovořil. Čili hořil. tady je
1: možnost financování, čili tady řek, mm-hmm. jenom zmíním maximálně 50% ceny díla celkového, ano. čili nejenom toho výtahu, ale stavební práce, všechno, všechno dohromady. Nabídky mm-hmm. A po maximální dobu 36 měsíců.
0: Mm-hmm. Jak dlouho trvá výměna?
1: Zase, podle rozsahu, ale Plus minus šest týdnů komplex demontáží až po kolaudaci, když to tak řeknu, předání toho výtahu zákazníkovi.
0: Ještě jednou prosím zopakovat na dotaz, kdybychom neměli dostatek finančních prostředků, poskytujete úvěr. Takže úvěr ne, ano, ale není to úvěr, ale financování ano. 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 Tak jak jsme říkali v minulé odpovědi. Máme 13 let po výměně výtahu, který splňuje v současnosti evropské normy. Potřebujeme stávající rozšířit o jednu stanici nástupu schodníku. V současné době musíme být do suterénu nebo do prvního patra. Jak postupovat?
1: Uh-huh. Uh, Tohle je škoda, že to nikdo neřešil předtím. Právě tím návrhem řešení, protože dřív tam byl podle mě výtah, který měl jeden vstup, byl malý. Pak se obměnil a už se neřešilo to, že některé budovy právě mají ten dolní vstup ano, na zahradu ano, nebo na, ano. na parkoviště. A je to a vlastně ten, to mezipatro.
0: Jakoby. A je to, ano. to mezipatro ano. a
1: v mezipatře je ten hlavní vstup, kde jsou třeba schránky ano. a tak dále. Čili při tom novém návrhu už tohleto samozřejmě řešíme. Nicméně tady je důležitý zjistit, jak je uspořádán ten výtah v té šachtě, mm-hmm. protože když bych řekl, co by eliminovalo, tak kdyby protiváha byla vzadu, kde by by teoreticky měl být ten nový vstup, tak samozřejmě je to velmi složitý adaptovat nebo měnit a to už bych možná řešil pak kompletní výměnou. Ale Ale zase, za mě prvotně konzultace, protože není vždycky jenom jedno řešení, těch řešení je vždycky hrozně moc.
0: Ale i teď ve vaší odpovědi se potvrzuje to, jak při každé modernizaci nebo při, každém úvahách, při každých úvahách o modernizaci, jak je důležité si už pozvat toho odborníka, který bez pochyby by už navedl nějakýma otázkami i na to, že tady by třeba bylo dobré na to počítat. Je. Ano, ano, ano. ano,
1: lepší je třikrát se zeptat na stejnou věc. Než, než, než si to, než to nechat opomnat. udělat bez toho vstupu. Ano,
0: ano. Má vůbec smysl modernizovat výtah, který je již jednou modernizován před 20 lety, když původní instalace proběhla v roce 82?
1: Záleží na, na stavu toho zařízení, čili jestliže ta servisní organizace hmm. se o ten výtah dobře stará, nejsou, není, když to tak řeknu, kdyby ten zákazník si se kouknul třeba na historii posledních tří pěti let a nevidí tam časté opravy za vysoké částky a ten výtah vyhovuje těm uživatelům, tak si myslím, že určitě není. Samozřejmě, když je to opak, často se zasekává, tak to, co jsem zmiňoval na začátku, tak zase konzultace a řešit. Třeba je to o té částečné modernizaci, že se vyřeší třeba stroj, který po těch 20 letech už může třeba dožívat, ale může se vyměnit jenom ten stroj a to okolí je je takzvaně zdravý, takže může fungovat dalších y let dál.
0: Musí ve 12-patrovém panelovém domě být evakuační výtah?
1: Evakuační být nemusí, není, není, na to, není na to žádný předpis, nicméně tady je důležité se ří, řídit požárně bezpečnostním řešení. Čili když to přikáže požárně bezpečnostní řešení, tak musí být. My to musíme samozřejmě neakceptovat, ale splnit. Takže na to... základě
0: to požárně bezpečnostní řešení vyplyne v rámci stavebního povolení třeba, tak. jak oni jsou, povinni se k tomu vyjádřit nebo jak dávají to vyjádřit, že, že požadují evakuační výtah. Tak, kdyby ano. tam byl třeba
1: někdo, někdo na vozíku nebo by bylo hodně osob a oni by řekli, že ta evakuace standardně nejde, ano. tak můžou uh, předepsat evakuační výtah. A to samozřejmě pak uh, se řeší už jinam. Tam, tam už musí být záložní zdroj a už Už ty podmínky jsou úplně jiné, ale jsme na to připraveni a samozřejmě to děláme.
0: Takže nemusím se o to vlastně vůbec starat, vyplynulo by to z těch požadavků v rámci stavebního povolení.
1: Když se bude dodržovat ten správný proces a zjistí se všechny tyhle informace, tak se nemůže stát chyba.
0: Dotaz ohledně demontáže. Staré kovové části výtahu odčítáte z ceny výtahu váhou kovu nebo můžeme sami si kov, včetně části motoru, zajistit odvozem do sběrny?
1: No, to je je velmi zajímavý dotaz. Nicméně my demontáž samozřejmě řešíme řešíme specializovanou firmu, která, která řeší likvidaci toho odpadu, protože tam samozřejmě není jenom železo, co se dá speněžit, ale může tam být i asbest, může tam být plást, sklo a tak dále, čili to se nedá jen tak vyhodit do popelnice, čili my samozřejmě dokládáme i po té demontáži nechci říct certifikát, ale potvrzení, že,
0: o té správná likvidaci. že ta likvidace
1: proběhla správně. A samozřejmě ta cena je k tomu adekvátní, čili to že, to, že ta demontáž stojí nějaký peníze, tak samozřejmě to není o tom, že stojí toho zákazníka peníze a někdo si ještě prodá ten materiál. To samozřejmě je odečtené. Čili o to se nenavyšuje potom Rovním. ta nabídka, ano. ty celkový ano.
0: výměny. Tak máme tady pro tuto chvíli poslední dotaz. Napřed je tady komentář. Zásadně doporučuji preferovat firmu z historií, která nabízí službu na klíč včetně projektu stavebního povolení realizace a servisu non-stop. To je to, o čem jsme již mhm. hovořili. Dále firmu, která prokáže způsobilost, reference, prohlednout si konkrétní instalaci a pojištění pro případ krytí pojistné události. Takže Nádherně zhrnuto, o čem jsme tady celou dobu hovořili. Jinak lze očekávat problémy. Není to jednoduché, ale zejména v Praze to běžně zvládne více firm. Rozhodně nedoporučuji nerezové provedení kabiny, které je na údržbu velmi náročné, říkám praktickou zkušenost. Je to tak. <laughs> ale tady je už teď dotaz. Zaujala mě část digitalizace. Je to dobrý benefit firmy. Co to obnáší nákladově? Můžete, prosím, ještě jednou zopakovat?
2: Já jsem tady z začátku říkala, a samozřejmě nebavíme se o žádných závratných částkách, pohybujeme se v řádech stovek korun za jedno zařízení.
0: A ještě prosím zopakovat, pro které výtahy to může připadat vhodné?
2: Ano, tak v rámci výtahu Schindler jsou to všechny výtahy vyrobené od roku 2018, ty mají to zařízení, které připojí ten daný výtah, připojí výtah k internetu už nainstalovaný automaticky. A na ty výtahy, které jsou vyrobené, Schindler vítahy, které jsou od roku 2010 do 2017, tak tam jsme ochotní nebo schopni nainstalovat bez problému to zařízení na naše náklady.
0: Nemám-li výtah Schindler, mám Smulo. Nebo instalujete i do výtahu, který nejsou vaší značky? Je to vůbec jako technicky možné?
2: Dobrá otázka, když se mě zeptáte za půl roku, zodpovím vám a řeknu vám, že ano.
0: Poznačím si a určitě se v budoucnu k tomu ještě budeme mít možnost vrátit. Děkuji. Tak to bylo pro dnešek z našeho webináře všechno. Já moc děkuji našim dnešním hostům za jejich informace i za odpovědi na vaše dotazy. Platí stejně jako vždy, že budete moci schlédnout webinář i ze záznamu, případně si ho pustit jako podcast. Tak se s vámi pro dnešek kloučíme a těšíme se zase na viděnou a naslyšenou při dalších dílech našich webinářů Akademie pro bytové domy.